0: Houve um tempo, e não faz muito tempo na nossa história, em que o ensino chegava pela televisão. E não falamos do estudo em casa que passava na RTP durante a pandemia de 2020. Nos anos 60, os meninos e meninas iam para a escola e a lição chegava-lhes pela televisão. Produzida nos estudos da RTP, do Monte da Virgem para todo o Portugal, eis a telescola. Atrás de uma objetiva, estava a primeira mulher operadora de câmara em Portugal. Mas ela não ficou por aqui. Mais tarde, e queremos saber porquê, trocou a Câmara pelos alinhamentos da produção, a Máquina pelas pessoas. Produziu e coordenou programas de ficção e entretenimento durante quatro décadas, sempre na RTP, em produções em solo nacional, outras que passaram fronteiras. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Quem escreveu foi o Fernando Pessoa. Quem o usou para descrever a nossa convidada foi o Pedro Bessa. O Pedro é nosso colega e uma verdadeira enciclopédia sobre a RTP. Ligamos com ele para conhecer mais sobre a nossa convidada. Tivemos o privilégio de trabalhar com ela durante oito anos, mas o Pedro leva-nos um avanço de trinta. No final, reforçamos aquilo que já sabíamos e roubamos do Pedro, adjetivos para a descrever como estupidamente eficiente, perspicaz, fantástica, uma insubstituível. Hoje, a Céu Tavares Pinto está reformada, há menos de um ano abraçou outro ciclo da vida e queremos saber em que medida dele faz parte da televisão. Vamos também matar saudades da nossa colega mais velha, mas do espírito mais jovem com quem já tivemos o prazer de trabalhar. Céu Tavares Pinto, 67 anos, ex-produtora e coordenadora de Produção e Conteúdos. Bem-vinda. Olá, bem-vinda. <risos> bem-vinda, Céu. Estou um
1: bocadinho impressionada com esta apresentação. Olha, não,
0: é só para começar.
2: <risos> Esquece, não conseguíamos compilar aqui, num minuto e meio deste texto, é, foi... tanto que foi a tua vida e tanto que foi o teu percurso dentro uh, da RTP. Portanto, só por isto, fiquem connosco. Vale a pena ouvir esta conversa com toda a certeza. Vou recuperar a primeira frase, ou das primeiras frases do texto da Beatriz, primeira câmara woman portuguesa. Isto é mesmo verdade?
1: É, embora na época hum, aquilo passava despercebido, não não havia o meio de comunicação que há agora, provavelmente não havia Instagram, não havia Facebook, <risos> portanto não havia aposta de colocarmos fotos e as, as fotos que havia circulavam entre colegas na altura e de facto foi, eu sempre gostei de máquinas e aquela máquina fascinava-me e como gosto de fazer fotografia também portanto aquilo aliava as duas coisas quando na tela escola se formou o primeiro estúdio e nós desligamos os nossos professores da, da RTP na altura que trabalhavam na RTP a RTP no Porto queria crescer e a, e, e a tela escola ocupava o tempo uh, de, de antena que, que, que era necessário para evoluir em termos de programas da própria RTP Porto. E então, uh, chegou-se à conclusão que era possível fazer um mini-estúdio num andar. Era o quarto andar de um prédio, três câmaras, uh, pesadas, Fernsian 30-300 de, de, de zoom, uh, que eu... Com 1,56 e cinquenta e, seis. <risos> uh, e quanto é que pesava? Na, tens... na altura pesava 40 e poucos quilos, era muito magra,
2: uh, mas tinha muita vontade. Porque estas câmaras, que a, a câmara que a Céu está a descrever, é muito pesada.
1: É, em termos de, de mas depois tinha uma mobilidade uh, de foco uh, e, e de, de enquadramento justificada e, portanto, própria para qualquer mulher, daí eu poder fazer isso, não é? Era, tinha dois punhos e aquilo era de, deslizava com uma facilidade, portanto, os, os zooms que eu fazia eram zooms óticos, não eram zooms propriamente com o tripé, porque o tripé era pesado, de facto. E só podia movê-lo quando estava fora de ar. Quando estava no ar, aquilo ia ser o fim da macacada, porque vocês devem acreditar, não é? A né? <risos> Estão a ver uma câmera num sualho, que não era propriamente um estúdio, como nós temos atualmente na RTP. Mas aquilo era fascinante. E depois, tive um professor. Na altura, que nos deu, tivemos uma época de... de, de Academia, falar hum. para aprender como é que se funcionava e conhecer o que era a televisão e perceber o, os equipamentos, tudo como você, a gente faz quando vai fazer uma formação. E o, e o, 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 o professor que me deu aulas de, de, de câmara era um, um, era um homem fantástico da RTP, era o Maximiliano Almeida e eu adorava aquele homem porque ele fazia da câmara o que ele queria e ele era um, era um Câmara de cinema e câmara de televisão. E, portanto, ele puxava por mim, percebeu que eu tinha jeito para a coisa e, então, estava, o que é que eu fazia? Eu passava horas fora do, do, da época de gravação com objetos à minha frente e ia, ia focar, e desfocar, a ia, ia desfocar, para, na altura em que eu fosse para o aquilo ficasse Incrível. just in time. Que era, que, era que tu tinhas
0: nessa altura, quando começaste? Ora, a... eu
1: tinha pai que quê? 20 anos? Eu entrei para a escola com 17, tive que fazer um pedido de. Na altura era o um pedido de maioridade, hum. porque na função pública não podias trabalhar com menos de 18 anos. E depois hum, eu tive mais de 3 anos, e foi quando, em 76, portanto foi exatamente 3 anos, foi quando em 76 se a RTP cortou. O, o, o cordão umbilical, vamos a falar, assim, uhum. com, a, com este tipo de programas. E pronto, e tive lá mais pai até 80. Ora, bom, cool. agora, como tudo na vida, e vocês que são produtoras sabem exatamente como é que as coisas funcionam, a gente quer sempre mudar, não é? Quando a uhum. rotina começa a ser todos os dias a fazer a mesma coisa eu já focava, descolava, de focava de... <risos> e eu... Assim, a máquina,
2: já dominavas a máquina? Eu já dominava mas, a máquina Mas, mas não antes, já na conversa, deixa-me só perguntar-te qual foi a reação dos teus colegas todos eles homens e acredito que quase toda a equipa se não toda a equipa seriam, seriam escolhas clina. Sim
1: Sim, havia uma, uma única colega que era a Mistura, hum. que era a Cecília,
2: uh, e era eu e ela as únicas mulheres. Mulheres. Sim. Qual era a reação dos teus pais, dos teus colegas, a ti? Uma
0: Olha, eu menina, acho que eles... Uma
2: magrinha, pequenina, a focar, a desfocar, <risos> obstinada com aquela máquina. Olha, eu,
1: eu tive uma sorte, não sei se é sorte ou então eles realmente eram já muito à frente e, portanto, senti-me sempre muito apoiada por eles, muito apoiada. E, e fazíamos ali sempre atentos um ao outro, normalmente nem no estudávamos, sempre atentos quem é que ia entrar no ar para estar ir -te e firme, que nem uma barra de ferro, como eu costumo dizer.
0: Hum, mas foi sempre apoiada por eles, sempre. Na altura, já tinhas noção da importância do vosso trabalho para o país? Porque vocês acabaram por ajudar a alfabetizar a grande parte da população durante muitos anos. Olha, eu quando entrei para
1: a tela escola, fui para o serviço técnico de notas. O que é que isto quer dizer? Nós recebíamos uh, a pontuação de, dos exercícios que eram feitos através da televisão e com suporte também que se devolvia para as escolas para os uhum. meninos fazerem uh, os seus trabalhos uhum. as professoras mandavam-nos as notas oferidas pelos meninos e nós fazíamos os planos de todo Portugal uhum. ali naquele naquela quarto era no terceiro andar pá. Uhum. <risos> daquele prédio era no terceiro andar portanto uh, nós cobríamos Portugal inteiro e aquilo eram horas e horas e horas a passar as notas para o, os gráficos para depois enviarmos novamente para as escolas e as escolas a fixarem isto claro com a coordenação de alguns professores não é? uhum. não é, nós éramos eu era técnica não sim, era sim, professora sim, sim, na claro. altura e e era um trabalho muito engraçado, porque às vezes ficava com pena de ver o, os miúdos que por meio valor não conseguirem, não. <risos> não conseguirem passar, e, e, mas nós não podíamos fazer nada, né? claro. portanto não íamos alterar qualquer resultado, e, portanto, aquilo, e nós sabíamos da importância porque havia muitos meninos que depois até mandavam cartas para os professores, gostavam muito deles a agradecer, opa, era... Era, era, foi muito importante naquela época. Foi muito uma importante. ideia, digo-te uma coisa, foi uma ideia brilhante do, e agora que não me lembro o nome do senhor, que era um, um professor, era um inspetor ou um inspetor de, que se usava na altura inspetor das escolas. Sim. E foi ele que teve aquela ideia brilhante, pá, de pôr os miúdos a receberem aulas. Já, estávamos muito à frente. Mesmo?
2: Estávamos, estávamos mesmo Isto à frente. Isto aconteceu depois anos mais tarde, na patente. Sim, Portanto, sim.
1: Assim, e, tu, e, e as pessoas perceberam que podem aprender a partir de um computador. Uhum estava com, com recurso ah, mas, ao audiovisual. Mas, naquela Sim. altura, era, eu, agora, isto agora a é pensar, eu refleto sobre isto, eu, assim, era, mas realmente aquilo na altura era muito à frente, Pá, aquilo era a globalização. Não. E como havia já o um fluxo
0: de trabalho bem coordenado para não. que chegasse a todo o país, era é porque verdade. uma coisa é o estudo em casa em 2020, não é? al... com Sim, internet. Exato, uh, agora naquela altura. Naquela altura, sabes, nós
1: fazíamos as aulas em direto, ok. Mas depois, quando. Uh, as coisas evoluíram também, uhum. não é? Quando eu passei depois para a RTP, é isto em 82, um, a, a, cada vez tivermos, é, tiveram mesmo que cortar definitivamente o cordão umbilical e, portanto, começaram a gravar as, em cassetes, imagina. E devolver mandavam as cassetes e que era uma produção de cassetes enorme para mandar para todas as escolas. Por acaso, foi ali uma época muito... Também muito, muito agitada. Muito agitada. Sim, mas nessa altura eu já estava na, na RTP. E pronto, mas tem algumas saudades daqueles momentos, foram os momentos muito engraçados. Sim.
0: Como é que tu mudas desta parte de trabalho mais técnica para a produção?
1: Olha, como estava a dizer, eu sempre fui muito inquieta e nunca estava na naquilo que tinha. <risos> e mesmo
2: agora, vocês não estão a ver, mas continua a ir uh, a
1: testar. <risos> Portanto, eu comecei a pensar assim, eu não vou ficar aqui à eterno a fazer isto, porque isto depois vai ser sempre a mesma coisa eu não quero fazer sempre a mesma coisa. E, olha, de um momento para o outro, uma colega é minha da parte administrativa, lá na escola vira-se para mim assim, olha, se eu no jornal um anúncio de procuram anotadoras para a RTP, tu não queres uh, uh, candidatar-te? eu, anotadora, pá, eu não sei se quero, é. eu gosto de máquinas, pá, <risos> é anotadora, pá, mas é uma forma diferente, sim, ah, boa, boa, ok, vou-me inscrever, <risos> inscrevi-me, Fez uma série de, de testes, uh, normalmente, aqueles que se faziam aqui eram de cultura geral, depois psicotécnicos, depois entrevistas, 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 e depois lá me chamaram para eu ir à entrevista final. Isto em 81. Eu estou no Porto, enfiada no trânsito, a chover a potes, e eles à minha espera, <risos> no Monte da no Centro de no Porto, que eu chegasse para a entrevista final. E eu estava desesperada, 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 assim: eu vou parar o carro, eu vou ligar para lá, dizer que estou no, onde estou, que é melhor desistir, eu vou desistir, eu não consigo chegar a horas, eles me vão dizer que eu sou tolinha, a mulher não quer o carro, vai embora. Liguei para, o, para a RTP e pedi para falar com a secretária do diretor. Lá, Se ela lá, a Olha, eu que sou, Eu sou uma candidata Devem estar à minha espera Tinha uh, uma entrevista marcada Imagina, para que já não me lembro a hora Mas para aqui às 15h30 São 15h10 e, e eu estou aqui enfiada no trânsito E eu não vou chegar a horas Portanto, não esperem por mim A senhora do lá assim Ana, tenha calma Ainda está aqui a decorrer as entrevistas Tenha calma, vai chegar a tempo e eu pronto, assim, olha, mas se de qualquer maneira eu houver muita confusão, por favor, diga pá, eu declino esta participação pronto, a senhora diz, ah, venha lá, venha lá insulina-me toda, venha, venha, lá venha, que eu espero, não espero <risos> e eu, eu pronto, lá a aflito, a aflito, chego à RTP com os bofos de fora <risos> e entro naquela recepção, que ainda é a mesma e eu disse assim, olha, eu sou uma candidata, eu sou a Finácio eu de eu tenho aqui uma entrevista para, agora para, para o curso de anotadoras e é só um momento. E eu pronto, já fui. <risos> já foi. Daqui a, de um momento para o outro vem uma mulher fantástica pá, nos seus saltos altos pintadíssima, um vestido todo, cheio de disco de bola, e olho para ela e assim. Uh, Oh, oh, filha, és tu que vais agora para a entrevista? Ele, acho que sou eu Fernando, o estava a dizer Ah, filha, anda lá, anda lá, está a tua espera Ana de ir, Ana anda Olha, eu fui recebida De uma maneira tão calorosa Que eu, eu quando estou com a Aurora falo sempre disto, pá Porque ela foi espetacular
2: Um beijinho <risos> para a Aurora Se nos estás a ouvir, que incrível E depois beijaste muito a Aurora Pá, pá. <risos> Depois lá entrei na sala Estava o topo
1: de gama do Centro de Proteção de Porto e do Centro de Formação de Lisboa e psicólogo de Lisboa. Imagina, imagina. eu, imagine. ali, assim, bem, como é que eu me vou sair desta? Eu fui bombardeada com perguntas, o que é que eu fazia? Quando não para o que é O último filme que viu? O que é que gosta gosto? É que, que é que quer a televisão? que é que eu não sei o Eu fui responder, respondo, respondendo. Sim, pronto, ok, agora vamos ver o resultado. Passado que também manhã seguinte, recebo uma chamada. Uh, Apresente-se amanhã, por favor, aqui 100 de 100% do Porto. Pronto. E <risos> só isso. E mudou a tua vida, uh,
2: longe de imaginar, certamente, que lá ficarias por 41 anos É verdade. Uh, uh, que, que, na, que viagem, que bilhete dourado. Uh, Permite-me dizer que eu adoro <risos> o teu percurso, portanto, que bilhete dourado. Lembras-te ainda quais foram os primeiros desafios logo de produção que tiveste dentro da RTP?
1: Eu, portanto, eu... Comecei como anotadora, não é? Uhum. Fomos seis meses para Lisboa uh, com um horário uh, completíssimo, de, de... como se tivesses uma academia. E foi fantástico. Aí é que eu aprendi o que era a televisão, de facto, não é? Porque até lá eu brincava à televisão. Pronto, uhum. Era muita piadinha, né? é? Estava ali para a uhum. câmera e tal. Para... E pronto, sabia de objetivas, isto aquilo, mas hum, produção zero. Um, e entretanto. Uh, nesses 6 é. meses foi espetacular é isso, é, isso, é isso que eu acho que a RTP perdeu uma coisa que é um centro de formação que toda a gente devia ter uh, e vocês que são a geração mais recente que não teve essa oportunidade precisam mesmo <risos> <risos> e estamos aonde é A coisa centro... que a RTP perdeu hoje de cento por... sim, perdeu uh, e eu creio que o meu curso foi dos últimos cursos que houve na RTP. Depois, mais tarde, surgiu a academia, mas a academia não era com o propósito de tu entrares para para a RTP, uhum. né? A academia era dar possibilidade a quem era externo a aprender a televisão, pronto. Era um bocadinho e que poderiam depois eventualmente ficar uhum. com aqueles que se destacaram em termos de produção ou uhum. realização ou arrebat, pronto. Um, e durante aqueles seis meses nós viajamos no mundo fantástico. Com os professores maravilhosos que tivemos. eram um stop-programa também na altura uh, da RTP. Muitos do teatro, uh, muitos da música, do áudio. Do, do uh, tivemos professores uh, fantásticos mesmo. E eu quando, no final, depois no final, quando viemos, ficámos com algumas uh, saudades, uhum, foi claro. muito intenso. Uh, quando viemos depois aqui para, já para o centro do Porto, era uma equipa essencialmente para o Porto um, na altura eu tivemos mais seis meses <risos> a ver se ficávamos ou não portanto aquilo era um bocadinho um processo demorado era um processo demorado uhum. e, e o que eu vim fazer? vim fazer um programa com um realizador que também saiu do mesmo curso um programa à noite que era sobre música e aquilo, nós o que é que fazíamos? Durante a semana, íamos fazer... estudar uma banda. Íamos fazer uma banda, uhum. estudar o, o, a história da banda, o que é que é... O, o, os elementos, onde é que estava inserida. E depois, ao sábado, tínhamos um direto. ao sábado à tarde, tínhamos um direto com aquelas bandas. E andámos assim, no verão todo, aquilo, nós, eu entrei em maio, e, portanto, foi logo a arrasar. E eu comecei a achar, assim... Hum, isto não será bem a minha onda.
2: A anotação, isto, a anotação, anotação.
1: Não é bem a minha onda. Porque depois tem sempre aqui o um realizador, é pá, e agora quando é que vem? É agora que eu não sei o quê. Ei! Não. Isto, 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 <risos> não é comigo isto não funciona assim. Hum, portanto, tive pá, aí, dois anos como anotadora. Cheguei ao fim da anotação, Cheguei ao fim de dois anos, falei com o um diretor, que era o Ilís Oliveira na altura, e disse-lhe, olha. Eu gostava de mudar, gostavas de mudar, pá, tu nunca sabes o que é que é, <risos> eu gostava de mudar, gostava, de... olha, gostava de fazer assistência à realização, Eu assistência à realização, mas tu fizeste o curso da mutação e agora queres ser assistente de realização, ah, pá, mas eu também fiz o curso, no fundo fizemos o curso todos, se quiseres também faça a realização, não farei tão eu como mas farei, e ele ficou a pensar na hipótese, entretanto, está há coisas, há coincidências incríveis, Entretanto, um colega nosso, no curso, em Lisboa, apaixonou-se por uma colega. Uhum. Ele do Porto, ela de Lisboa, uhum. e ele era assistente de realização. Ah, ok. E ele, não sei porque, alguém deve ter dito que eu queria ser assistente de realização, e ele veio ter comigo e disse, ó oh céu, tu queres ser assistente de realização? Uhum. Quero, estou farda da anotação, não quero aturar o realizador. Uhum. E ele, para mim era ótimo, porque eu quero ir para Lisboa. Eu estou da para a Ana Bela, eu quero ir para o Lisboa. Sim, mas eu não sou a comandante. portanto, vai lá falar com o... Olha, vai falar com o Elísio e diz-lhe, por favor, se ele... Se ele
0: e tu preenchias deixe... o lugar dele.
1: Ele... eu, assim, fazemos aqui um, uma, uma troca. E ela lá foi falar com ele. O Elísio chamou-me e disse assim, olha, é preciso vir alguém uh, para, tu, <risos> para, para pedir para tu me dás. Não, foi uma coincidência. Ele é que veio ter comigo a pedir para eu que eu sabia que eu queria ser assistente de realização não podíamos trocar e eu disse, claro, troco troco, na boa <risos> pronto, e depois fui oito anos assistente de realização
0: oito anos ainda
1: oito anos cheguei ao fim de oito anos eu comecei a pensar epá, isto também já é sempre a mesma coisa não, não depois fazemos estes programas sempre iguais papai, que uh, é eu queria fazer outra coisa na altura, já não era o Elísio já era o Djalme Neves o diretor Vou ter que o Neves. E digo-lhe, oh, não é nada que eu possa fazer assim em termos de produção que não seja assistência à realização. Yeah. Olha, quer ficar com uma coisa que se chama comunidades? E o que é isso? É, olha, gravas ao fim de semana, um, fazes um, um, uma súmula de todas as, as, as notícias uhum. que saem, assim, importantes para a imigração, impactamos aquilo. Temos um pivô e tu tratas do resto burocrático, mandas para, para as comunidades. E eu? Ah, é, não sei se vou gostar, mas está bem, pronto, ok. Eu faço isso, eu faço isso. Eu não quero alterar outra vez no estúdio, pá. Eu faço isso. E então, lá fui eu fazer das comunidades. E então o que é que nós fizemos? Era uma espécie de RTP Internacional, não é? uhum. okay. Aquilo Nós fazíamos as, as histórias todas que havia, o que saía não teve Regiões, na altura, e compilávamos aquilo tudo. Depois tínhamos uma, uma, um pivô, que falava em alemão, outro falava inglês, outro falava em e despachávamos aquilo. Empacotávamos as coisinhas e, Alex, faz tarde, lá para as comunidades.
2: E essa é a tua primeira experiência enquanto computadora? Sim, porque tinhas...
1: Aquilo era mesmo como produtora Era sobre ti toda tu era, sim, era toda a responsabilidade Eu ia para a regia, metia pivôs, metia as peças Tratava de escassez, Tratava de, desde, desde o início até ao fim E depois mandava aquilo para a deles E acabou Entretanto, neste vai que não vai Aparece uma coisa chamada
2: Seriado Deixa-me deixa pegar <risos> Neste gancho do seriado Para fazer algumas contas Oito anos assistente de realização e ali mais ou menos dois Muito amigos, pai, mais ou menos menos coisa anotação. Estamos no, na década de 90 é e a RTP... Ah, mas no
1: entretanto havia o havia o AS10, que eu também fazia uma perninha no AS10, como produtora, com? com produtora, como assistente, na altura era assistente de, de produção, não era produtora como Sim. produtora, atenção, era aquilo que a gente sabe como é que ia na RTP, não é? Okay. Sim. Começamos como assistente, mas fazemos como produtora, título, assistente... Para Mas, produtora, Pronto. exatamente. E depois uh, andamos assim, andei assim em e um uh, entre as comunidades e uhum. o 10 e os programas que foi os da primórdios da, da Praça da
0: Alegria, Sim. digamos assim. E chega assim, uma não? pessoa,
2: a ATP, que eu acho que te marcou muito, ou marcou muito o teu percurso, que foi o Paulo Grisoli. Sim. Olha, eu nessa altura, do que o
1: Paulo Grisoli, eu estava a fazer calmamente o 10. Uhum. e uh, 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 fazia uh, uh, acumulava com as comunidades mas na altura já estava com o, já estava mais com quase 10 e o, o Elísio chama-me porque ele era o diretor da produção nessa altura chama-me e diz-me assim olha, vou precisar de ti para já que queres fazer produção falar vou precisar de ti para fazer ali o... dares apoio ao Mário Rui que era o produtor sénior uhum. para... Um, e ele era a parte logística, cacau né? uhum. e eu era para dar parte burocrática fazer mapas, os mapas de gravação aquela tralha toda e, e, e pronto, e eu lá fui o Arizali um homem fantástico um realizador fantástico ele tinha feito uma série de, de, de telenovelas na, na, na TV Globo uhum. e pá com um nível de exigência uh, estás a ver, não estás? nós aqui no Centro de Processão de Porto uh, uh, pá Devagarinho, devagar, devagarinho, né? Anos de luz à frente, não muitos é? Anos à luz, muitos anos de luz à frente. E então ele começa a ver o nosso método e começa a ficar irritado. <risos> começa a ficar irritado e começa a Oh, céu, mas isto não anda, isto não sei o quê, isto porque eu peço uma adereço e o aderência não chega, porque não se vale eu não só nem nenhuma adereço Todos os dias tinha discussões com ele, todos os dias, todos os dias. Até que um dia ele vira-se para mim assim: E esta, esta televisão, pá, isto, você, oh, céu, você é o meu inferno. eu você não está bem. Vá trabalhar. Isto é a televisão que nós temos. Se você não está bem nesta televisão, vá trabalhar para a sua. Vá para o Brasil. E eu acho que a partir dali ficámos amigos. <risos> Conquistaste
0: um Conquistaste lugar de respeito.
1: Sim, ficámos amigos. Tanto que depois acabámos aquele seriado e ele depois chamou-me para fazer produção externa, que eu não pude fazer, porque sabem que nós temos uhum. aquela... Uhum. A exclusividade, exclusividade com RTP, a nível do mesmo produto. Uhum. E, portanto, não fiz e fiquei com muita pena, mas uh, ele foi fantástico, porque eu vi como é que se levanta toda uma série e, e como é que se trabalha em termos de mapas de trabalho, em adereços, em logística, em uh, tapar ruas, criar chuva, uh, criar fogo, foi Foi olha, outra escola. Foi, foi uma escola que na RTP, quando no centro de formação, nós fizemos teatro, fizemos vídeo, fizemos cinema, tatá, mas tipo documentário, não é? Não com este levantar de raiz, que tens um texto e daquele texto tens de criar tudo, guarda-roupa, tudo, tudo que te possa imaginar.
2: Foi, foi o conteúdo que mais te marcou, os conteúdos que mais te marcaram foram aqueles ligados à ficção? À ficção, sim.
1: Uh, a ficção é aquilo que dá mais prazer, trabalhar, de facto, é, é desafiante, uh, põe-nos com muito stress, é? uh, angustia-nos, há alturas em que nos angustia, porque a gente, as coisas não dependem só de nós, como vocês sabem, uhum. há imensas coisas fora daquilo que tu consegues controlar, mas depois as circunstâncias laterais eu não consegue controlar, e portanto aquilo era um, diariamente era um desafio. Eu, eu tinha que ter o, o, o figurante pronto, eu tinha que ter o cabeleireiro pronto, eu tinha que ter a, a maquilhagem pronta, eu tinha que ter o almoço pronto para eles, eu tinha que ter os endereços prontos e, e isto era a lutar depois com as outras equipas, não é? Eu tinha que coordenar tudo com as outras equipas e fazer os mapas de trabalho, quando íamos para a rua tínhamos gravado tudo que nem que fosse do, do episódio 600 e não sei o que, tínhamos gravado tudo naquela altura, porque só tinha, e posso pagar a polícia aqueles uhum. momentos, aos bombeiros a chuva. Exato, e, há um, depois, um todo um orçamento também para controlar. E esse orçamento tem que ser controlado, não é, é o descalabro total, não é? Na altura, já já não tínhamos dinheiro, portanto, isto do dinheiro é aditério. Já é antigo.
0: <risos> e eram esses, nessa altura, na altura da céu no início da produção, os principais desafios que tu recordas dessa altura dessa televisão? Ah,
1: nessa,
0: nessa altura sim,
1: e depois o grande desafio assim da manhã, da manhã uhum. vou falar daquilo que eram os programas uhum. de flow, que é, foi o Praça da Alegria de facto, uhum. o, o Praça da Alegria foi um, um marco uh, aqui no Centro de Produção de Porto, aquilo de facto uh, catapultou uhum. uh, esta coisa da manhã, com o programa sim da manhã uh, o Manel o Manel Luís Bocha, uh, que era um homem é é e continua a ser uh, completamente inquieto desafiante sempre à procura de, de mais e melhor ele, ele sabia mais dos convidados eu falava com ele assim oh, oh, Manel então, pá, eu tenho que saber tudo os convidados eu não posso ser apanhado, desprevenido. E, portanto, era um homem que estudava imenso. Ele próprio, às custas dele, comprava a documentação. Portanto, a documentação vinha via fax, imaginem, eram ro rolos uhum. e rolos e rolos de fax, para ele estudar os convidados. Claro que não tínhamos tantos convidados, como agora temos, não é? Portanto, a praça agora é, é um, um...
0: É outro ritmo também, pronto. Sim, mas também temos mas...
2: outras condições, portanto, nós não temos que... Parar, pelo não, facto, sim, sim, é? sim, tens, tens as coisas são muito mais imediatas. A própria internet facilita muito a pesquisa de convidados também.
1: E, uh, sim, é sim, é sim. e portanto mais... há uma ajuda bastante a, a quem está a trabalhar em produção não é? e uhum. em quem está depois a fazer as entrevistas. Bom, portanto, isto depois, a Praça foi o brilhar durante muitos anos até vocês saberem uhum. entretanto, na prática eu, eu comecei logo também a, a fibrilar não é? ora bem, vou dar aqui quantos anos? não quero, portanto vou estar aqui algum tempo e depois quando houver oportunidade eu quero bazar e houve essa oportunidade of, não. Houve. Houve, houve essa oportunidade
0: uh, é nessa altura não sei se mais para o fim, que tu vais para Macau fazer o especial? Olha,
1: sim, vou para Macau fazer o especial e isto, é no, isto foi em 98 Okay. Foi um ano antes de, de, de Portugal deixar de ter a, a concessão Passar de Passar Macau à China. Exatamente. É. Então fomos em 98. Então eu, na altura que estava já a fazer o programa, disse: assim, oh, tens que ir para Macau. Eu, oh, eu tenho que ir para Macau. Mas porquê? Pá, tens que ir para Macau, para não há aqui mais ninguém. E as vezes o teu colega está com as bebês, Tu não sei o quê, pá, 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 Só a malta estava ocupada. Só eu é que não estava ocupada, eu também tinha filhos. Dizia, mas, é, mas tens, que ir, tens que ir, tens que ir, tens que ir. Pronto, lá fui. Sozinha. 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 E então enfiou-me num, num, num avião, pá, lá vou para Paris, estou não sei quantas horas em Paris, fui dar uma volta a Paris, depois fui apanhar o um avião para Hong Kong, e em Hong Kong lá tem alguém à minha espera, que eu não ganho um grande carteira, acho que é o pinto. E depois fui, levaram-me para Macau e entretanto um colega nosso, da TV uh, Macau, na altura, uhum. TDM, era TDM, uh, que era português, a malta era português, lá tive uma reunião com eles, disse o que é que queria, o que não queria, uh, o que é que precisava uh, e porque o programa lá era às 7 da tarde, pode ser aqui às 10 da manhã. E então uh, tive sorte do colega da parte logística, porque a logística não, 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 opa, eu não conhecia o terreno, né? o terreno para mim era sei lá, era ali a Praça do Leal Senado e estamos com sorte. E então, e então uh, foi, foi, foram assim, eu fui oito dias antes. E depois a equipa chegou o passado oito dias e fizemos três, dois ou três programas, não me recordo, acho que foram dois programas que fizemos e que foi, foram espetaculares, de facto. E gostei muito de trabalhar com uma equipa uh, Macaiense, que, opa, mas a equipa <risos> macaense que não falava português, nem ah, inglês. Pois por... Ah, depois eu pergunta inglês. Ah. E então eu estava, eu fiquei no, no carro com o instrutor... Porque o inserção não sabia inglês nem português, portanto, eu falava macaêns. Ia... Falava chinês, acho eu, não sei. Eu não, não entendia, ele não me entendia. Portanto, era por gesto. Então, quando aparecia a Sónia, ele. eu, Sónia, e é este, e é este, e é este? Era para dizer o um nome. E o Manel. aí, é Manel, é Manel. Ele, ficava Agradecer-me sempre muito simpática.
2: <risos> e, e, e para quem conhece uma experiência de regi com a Celta Abbas Pinto, fica-se a questionar como é que. Era
1: aquilo era a confusão de sal, vou-vos dizer, era a confusão de sal. Era a falar inglês em português <risos> e <risos> alguém traduzia-me em chinês. Portanto, era, era mesmo a loucura naquela regi a loucura. Foi um ponto alto dentro da, da Praça sim, da Alegria? Foi, e... um foi um ponto alto, sim. A Praça da Alegria saiu para um... para as antípodas, né? não é? Que não daqui para Macau. E, e foi muito, foi, foi muito,
0: muito, muito Mas do que teve de louco, teve a proporção igual e satisfatória, não
1: é? Sim, foi muito... E trabalhar com aquela gente, porque eles eram, eram, muitos, eram muito bons, eram todos muito bons, mas antes tiveram que dar a partir o porco, e a fazer as regras. <risos> e nós, a gente vai entrar no ar, e o que é que eles vão fazer? <risos> então, agora só quando partirem o porco é que podem ver temos que. Pá, desculpa, as horas, as horas. Está
0: controlada. Estava
1: completamente desesperada porque eles têm um timing que não é o nosso timing. Nós, nós, nós que somos latinos, uhum. tem que ser tudo andar, ah, tá andar. Não, eles é. Uh, riem se muito, a gente não sabe o que é que eles estão a pensar, mas riem se muito e agradecem muito também, pronto, e no final fizemos uma festa
2: <risos> Tu já estavas, nessa altura, estavas a dizer que estava já a borbulhar a tua saída da Praça da Alegria e querias uma coisa nova, certo e essa coisa parece que te caiu assim nos braços e no colo uh, chamado, talvez se calhar mais do que a Praça Portugal no Coração Foi, é verdade,
1: foi um, um olha eu lembro perfeitamente, isto do, do, antes do, do, do Portugal no Coração, nós começamos, uh, foi em dezembro, em dezembro, isto em 2002, dois, dois dois, dois, de, dois, dois dezembro de 2002, o diretor, o, o diretor, na altura era o, Castro. o, arquiteto, o arquiteto Castro Ribeiro, uhum. e, e ele vira-se para mim e diz-me assim, olha, está-me aqui a pensar de a gente fazer a prolongar a praça para a tarde? por um lugar a praça para a tarde já um com de manhã e agora vão levar a tarde na altura é assim repito por exemplo reculona é não, é? assim, não, assim. não, mas vamos fazer aqui uma experiência eu longe de pensar o que é que aquilo poderia ser ok, então vamos fazer uma experiência sim senhor, vamos fazer então já que estamos na época do Natal a tarde vai ser relacionada com coisas Natal. que se podem fazer no Natal ah, aquilo foi um sucesso em termos de audiência porquê? porque não havia nada ninguém a fazer direto à tarde na, não, em televisão não. nenhuma, não é? e então, no ano seguinte isto é em janeiro portanto viemos todos para cá fazer férias de, de Natal uhum. o Castro foi chama me assim, oh céu, você vai coordenar agora um programa que nós vamos fazer e que se chama Portugal no Coração eu adorei o nome Portugal no Coração é mesmo. quem não gosta é, é a nossa cara, claro então, então vamos, nós vamos, e eu, mas que Vamos fazer igual à praça? Eu não queremos fazer igual à praça. Não, não é igual à praça, vamos fazer, vamos vocacionar-nos mais para a diáspora. E aquilo, opa, a diáspora dizia-me sempre qualquer coisa. Para quem começou que... na comunidade. Exato, portanto aquilo foi sempre assim querido, não é? Eu, 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 quando nós somos jovens, às vezes temos um pensamento um bocadinho desgastado relativamente à imigração, mas eu... Aqueles programas realmente fizeram-me ver as coisas de outra maneira. E tenho muito respeito porque <risos> vai por este mundo fora. Bom, não interessa. Depois, então, este desafio. Quem são os apresentadores? Os apresentadores. Há várias sugestões, reuniões, sugestões, tudo ali em polvorosa, até que chegamos ao acordo pela direção de programas, que será a MERS, que foi minha convidada. Sobre o Natal e com aquele salero todo, né? sim. Uh, que Sim. Catrapiscaram-na logo. Assim, Esta miúda é capaz. né? Uh, a Marta que estava a fazer. A Marta estava a fazer qualquer coisa na. na. na com a NTV? A sim, NTV.
0: Sim, 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 MTV.
2: Ela estava a fazer. Marta Leite Castro.
1: Exatamente. E depois o José Carlos Malato. O José Carlos Malato. Como é que a gente testou o José Carlos Malato?
0: Ele estava antes na rádio. Eu
1: estava na rádio. Liguei para ele, assim, oh, oh. eu tratava para você, não é? O oh, oh, José Carlos Malato. Olha, tenho aqui uma proposta para lhe fazer. não é quer é fazer uma reportagem para nós? Isto à tarde, naquelas experiências todas. E ele... Para a televisão, eu até era capaz de gostar e tal, Ai, mas já estou a fazer um Eu não sei como é que vou sair e tal, e assim, ah, vai sair bem. E pronto, ele fez umas reportagens e aquilo que correu muito bem, e porque é um comunicador nato, não, é, ah, não é? é? Um homem brilhante para mim. E então, uh, lá experimentamos. E estava definido este trio? E estava, sim. E depois, e depois ainda, ainda acrescentamos a Maria, Maria João. João. Uhum. que no início fazia parte do, 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 daquele grupo de portanto eram, quatro, eram três apresentadores em estúdio a Marta em é reportagem, reportagem. Sim, e portanto foi, foi um programa de sucesso
0: Vamos só voltar atrás aqui um bocadinho para quem não, não é da área perceber o que é que distingue um produtor de um coordenador?
1: Olha, é, 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 assim, eles quase que se fundem, estás a ver? Porque tu estiveres a trabalhar sozinho, tu és produtor e coordenador de ti próprio, sabe? Quando estás a trabalhar, o coordenador está a trabalhar com uma equipa e, portanto, ele é o responsável, O como produtor já é responsável para dizer se aceita ou não a proposta que um produtor lhe possa fazer. Uhum. Né? Nós estamos a trabalhar em equipa e tu então sugeres-me um assunto e eu posso dizer, olha, este assunto não, não cabe aqui, ou este assunto é brilhante, mas olha, tens que melhorar. Uhum. Melhorar em termos de quê? De apresentação, de embrulho, como nós chamamos. Né? Tu vais embrulhar aquilo, pode ser uma porcaria, mas se for bem embrulhadinho,
2: uhum.
1: o pessoal vai gostar. Nós estamos a desvendar um bocadinho como é que estas coisas funcionam. É a magia da televisão, é essa. Uh, portanto, uh, e o coordenador o que é que faz? No fundo, seleciona e coordena a equipa. Olha, tu vais fazer isto, tu vais fazer aquilo, tu vais fazer aquilo. E estar atenta também a cada... A, a cada porque cada pessoa tem uma especificidade de, que se destaca. E se um coordenador estiver atento, percebe hum. que se encomendar aquela menina este produto ela vai fazer muito bem porque ela é muito boa naquilo e a outra é muito boa naquilo e portanto nós juntamos isto tudo e fica um né, o produto de... exato uhum.
0: tens um papel mais de, de liderança Liderante, no fundo sim. Não é
1: o, o coordenador no fundo é de liderar e depois também é arcar com as consequências portanto é, é bom o é bom. <risos> é bom para mal portanto se acontecer qualquer coisa estou aqui eu fui eu para ti com a cabeça nas
2: paredes ok é o primeiro rosto <risos> e foi isso <risos> que foste fazer para o Portugal no coração certo Nesses primeiros dias, experimentação, de verem estes rostos, eu lembro-me muito e digo-te isto, que a mais Romano para mim era a namoradinha de Portugal a determinada sim, sim, altura. Um, malato quer dizer, um fenómeno, não é? Depois de, de popularidade. Uh, tu, vocês esperavam, vocês enquanto equipa esperavam este sucesso? Porque isto foi uma experimentação. Foi. Não é? é? Foi... É assim...
1: Nós, nós achávamos, pelaquilo, pelaquela mostra, porque nós estamos aquela mostra da tarde, que um, as pessoas uh, aderiram à, a, a ver televisão em direito à tarde, me, com os mesmos apresentadores, repara, uhum. né? portanto, sim, não sim. mudamos a aparelha, eram uhum. os mesmos, portanto não tiveram uma saturação, poderia haver, não houve, e portanto eles foram apresentados como um trio uh, que se funde com as características diferentes, cada um. E eu acho que o, aquelas piadas que eles faziam uns com os outros... Porque a, a, a tónica daquele programa era alegria e mostrar o melhor de Portugal. Uhum. E receber... As portas estavam abertas para quem viesse de fora e quisesse estar connosco. E eu acho que isto foi... Foi a, a nota que deu para realmente um, o, sucesso. o sucesso daquele programa. E depois apostámos numa coisa muito portuguesa, que era o Fado. Nós descobrimos a Anamora, opa, oh, vieram nomes fantásticos do Fado, que na altura não eram tão conhecidos. Uh, e, 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 portanto, havia ali uma certa nostalgia uh, Recebíamos imensas chamadas As pessoas ligavam-nos Na altura passávamos aquelas mensagens uhum. em barra lembram hum. se Certo? Não sei só se vocês lembram lembro completamente
0: Do que me Sim. estava a lembrar da Dona Donatina Dona Dona, As personagens Depois tivemos
1: Tivemos o o, o, temos o humor E, de facto, a Dona Donatina Quando fizemos o, em Luxemburgo e nos Estados Unidos que, ele, que uh, o Luís foi connosco a fazer essa personagem com o, um, o uh, Guilherme Leite exatamente uh, ela foi um ela, ela porque ela em que era é, era, era, era. Eu não sei, eu não conseguia descender a personagem do da, 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 da parecia pessoa,
0: mesmo real. Da pessoa, Pareci, da pessoa. Sim, sim,
2: sim.
1: Portanto, ela, 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 era fantástico os textos que eles escreveram, eram fantásticos e foram um sucesso mesmo. Um
0: sucesso, era muito sucesso. engraçado. Tu e as já pessoas... disseste,
2: já disseste agora que já disseste Estados Unidos, quando fomos ao Luxemburgo, vocês têm noção, ou tu tens noção, ou contaste? quantas cidades ou quantos países vocês visitaram com este formato, que depois se alargou mesmo, portanto Sim. o fenómeno foi além em fronteiras. Sim, olha, nós tivemos, em, em,
1: ah, nós fizemos uma chamada lança em África, não foi uma lança em África, foi uma lança na, na Câmara de, de Paris. <risos> nós fizemos o, o, o primeiro ano de, de, de aniversário do Portugal no Coração, foi na sala na Câmara de Paris, naquele salão maravilhoso uhum. na Mairie de Paris. de Paris e que foi um sucesso foi mesmo um sucesso nessa altura tenho uma história para contar porque nós fomos, nós fomos com uma equipa que não era a nossa equipa que não era a equipa que normalmente trabalhava com nós é em estúdio uhum. portanto fomos com uma equipa alugada Uh, vamos para a reunião de alinhamento. Começo a ler o alinhamento, depois vamos para ali, depois vamos para lá. E assim: oh, Desculpa, onde é que está a notadora? E o responsável assim: hum, trouxemos a notadora. Oh. Eu: O quê? Não trouxeram a notadora? Então como é que vamos fazer isto? E eu olhei para mim e
2: assim, <risos> Eu já sei. fiz isto. Eu já, eu já vi este filme em algum
1: lado. <risos> vou ter que sacar do cronómetro e ser eu a e a coordenadora. Isto foi
2: mais ou menos em 82, 83. <risos> Ora bem, estamos em
0: 2000. E...
1: Estávamos em 2004. 2004 foi em Estados Estamos, em 2004, 2005. Já não não perdi um bocado a noção do tempo. Aí. Foram, foram momentos muito. Hum. Ah, bom, aquilo foi. Eu vou-vos contar esta, esta peripécia. Nessa altura quem estava connosco era o Pedro Bessa, que vocês Sim. referiram, Pedro Bessa para mim é mais sabe de técnica e logística um televisão. beijinho também para ele e obrigada, ah, é verdade obrigado. ele é fantástico é, é um profissional de, de mão cheia e não só e, e na altura eu vi me para o Pedro e disse assim, ó oh Pedro, opa, o, que, o que é que vai acontecer? Ele, ele para mim, tem calma tu vais conseguir tem calma, eu Depois de barafostar com toda a gente Porque na altura fiquei enervadíssima Barafostei com o diretor Barafostei com, com a Luísa Calado, Barafostei com toda a gente Porque não pode ser, como é que a gente vem para um exterior Desta, desta importância Não venho uma agora. Bem, fizemos a reunião Fui para o carro, tínhamos uma pré Um pré set antes do telejornal Imagina, das 7 às 8 Portanto, entrar à saída E ter que sair ao segundo e eu com o, que não tinha cronómetro porque no meu na, na altura tinha uma porcaria de, uma, de uma, uma coisa que nem sequer era um telefone e, e estava ali a cronometrar e e conseguimos fazer aquela primeira parte <risos> quando cai,
0: <risos> quando, quando são oito quando são
1: o liguácius que na altura era a quem estava na supervisão ao Cidalina eu estou sem anotador, oh, filha, não te preocupes, eu vou-te dar, vou dar o countdown, e ela começa a mandar o countdown, <risos> e nós terminamos o programa para entrar a informação, Ai, eu, olha, pai, eu saio do carro, choro, 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 <risos> de nervos, vão dois chutes na roda do carro. <risos> pé todo no noite, de nervos que eu estava. Fui ter com o Pedro, eu e assim senhor Pedro, eu estou tão nervosa, eu nunca tive tão. Eu acho que me ia dar uma coisa, depois daquele embate, foi aquela hora uh, que a entrada do telejornal que é terrível, malta, vocês sabem que é assim. Uhum. Vai entrar, ele vai entrar. Uh, fomos para a segunda parte, foram não sei quantas horas de emissão e eu ali sempre, ó tio, ó tio, né? Um, a fazer o programa sem assim, a notador, e a dar os tempos ao realizador, e a, e, a, e a dar os tempos para entrar o intervalo, e, e naquela torada toda, e depois daquilo tudo, uh, ligo para ligo, oh, pronto, vamos dar para assim, terminar. E ela para mim, ó oh céu, ainda tens mais um intervalo. Como é que eu tenho Não. mais um intervalo? Tens mais um intervalo? <risos> E eu, eu não tinha contado com esse intervalo, não está aqui no alinhamento, mas tens mais um intervalo, tens que sair depois da meia-noite, temos que fazer mais um intervalo, por causa da, da publicidade, Sim. já é o dia seguinte, e eu olho para aquilo, a, a, falo com a Luísa, a Luísa que era na altura a, a chefe de serviço, assim, a Senhora Luísa, vamos ter que cortar o programa, e, porque vamos ter que fazer mais um intervalo, e, e falo para a Clara, pelo telefone, que era a Clara que já estava comigo, tens que ir, Clara... Temos mesmo que parar isto. Lá chamo, diz, av avisamos os apresentadores. Vamos fazer um pequeno intervalo estamos voltamos já. O que é que eu faço? Saco uma... Quem estava connosco era um, aquela cantora fantástica que canta o Portugal, do Enio Morrego. Doze Pontes. E eu digo, que vais ter cantar essa de Portugal... Para a gente terminar depois o programa. Ela, ah, na boa, tal, sei que é mais um fado a que a Dulce
2: pontos em Paris. Coisinha pouca. pouca. Uh,
1: e ela canta, me então, no final, já até remata com esse tema. Bem, chora.
0: Eu ia dizer isso e tu.
1: Chorando, mas <risos> pá, bem, arranho, na altura. Porque
0: a música é de, era a super música, linda. Opa, a música, e depois
1: é os nervos, Depois não é? eram os nervos. Pá, eu, na altura, quando saí daquele programa. Fomos todos beber, claro, não é? <risos> todos comemorar Vamos comemorar, vamos esquecer isto E depois recebemos sempre As pessoas que tinha sido um êxito. Tínhamos os cantores topos de gama
0: E tu mal, pensaste, que eram... se eu não morri desta, não na desta? Não, não, fico, Nunca mais, mais. Venha o
2: São João, que é <risos> E os programas que vierem Deixem-me de dar registro Para quem nos ouve e não nos vê que a céu está emocionada e emocionou-se também com este episódio que acabou de, de nos contar. Isto é, isto é de até quem Eu fiquei vive...
0: nervosa e não estava lá.
2: Isto é de quem vive mesmo as coisas até ao limite e sobre, e sobre a pele. Nós já ultrapassamos em muito uh, o horário uh, que temos aqui previsto. Pronto, por, visto, então por aqui. Mas eu tenho uma última questão. Uh, quais são os atributos que fazem uma boa produtora? Para quem nos está a ouvir, quer abraçar esta vida. Qual é a garra? Qual é o sumo? Olha,
1: primeiro ter uma noção de do que é espetáculo. Ok? Porque tu não podes fazer o programa para ti. Uhum. Tens de fazer o programa para os outros. Gostes ou não gostes. Segundo, tens de estar sempre a avançar relativamente àquilo que estás a fazer. Ou, ou, ou isto, isto é, prever sempre aquilo que pode acontecer e que tu não consegues dominar. Portanto, tens de ter um, um, um trunfo na mão. Tens de estar segura. E depois, claro que quem faz produção depende daquilo que estiver a fazer. Se é um talk show, se é um documentário, se é uma peça de teatro, se é ficção... Tem que estar mesmo muito segura, porque tu tens que contar contigo e ter confiança na tua equipa. E quando a tua equipa falha, já sabes falham todos, porque nós trabalhamos em cadeia. Isto é, é terrível, mas é assim. Se uma pessoa tem uma equipa, há um elemento que falha, não é por mal, claro mas as coisas podem ficar complicadas e, portanto, tens que ter confiança nessa equipa. Tens que os apoiar e deixar-lhes liberdade. Porque é da liberdade, da loucura, que saem momentos engraçados, não é? E as melhores ideias. Exato. E assim, eu, eu gosto muito quando era produtora, uh, gostava de falar alto e de... de, de, de vamos fazer isto. Alto, sim, é? vamos fazer isto. E para alguém diz... Ah, Pensar isso é alto. Assim, é? Estes, Pensar estes isso. inputs todos são giros para a gente alimentar as coisas e fazer uma coisa com jeito. Portanto, quem quer ser produtor, primeiro tem que, ser, tem que saber exatamente se... se Falar com o público, é saber falar com o público, porque você ser psicóloga, tem uma série de, de, de a coisas. melhor
0: amiga, às vezes.
1: Sim, a melhor amiga, é, dar um ombro quando é necessário. Nós trabalhamos com pessoas ligadas às artes e as pessoas ligadas às artes nós sabemos que às vezes se sentem inseguras. Não são inseguras, mas sentem-se inseguras. E nós estamos ali para os apoiar. É? E, portanto, a portora é um misto de muitas coisas uhum. E, sobretudo, tem noção de espetáculo Porque nós queremos fazer espetáculo Queremos dar alegria, queremos criar afetos Que é isso que a
0: gente quer fazer nos programas é? Eu tenho muita curiosidade em fazer
1: esta pergunta
0: Eu até Sim. acho que tens de fazer duas, mas faz Mas ah, <risos> Tu trabalhaste, como já disseste, com o Manuel Luís Guisgoixa Com o Malato, a Amércio, também a Catarina Furtado A Sónia Araújo, o Jorge Gabriel como é que se geram os egos dos apresentadores? Ou dos artistas até, com que depois também lidaste, não é? Porque faz parte do nosso... Uh... Primeiro, eu acho que
1: nós todos temos uma, uma intuição para perceber como é que as pessoas são. Tu és a pessoa, vês como ela fala e começas no dia-a-dia -a, -dia, a perceber quais são as inseguranças ou até os atrevimentos deles. Uhum. E, portanto, é empatia. E é assim. E então o que é que tu tens que fazer? é, Às vezes é difícil lidar com alguns egos. É um facto. É um facto. Primeiro porque as pessoas também têm problemas familiares, outros porque têm problemas de, de variadas situações e, portanto, não vem com o melhor mood para fazer um programa. Portanto, aquilo que eu acho que nós temos de fazer é criar um bom ambiente, nós criarmos um bom ambiente. E sempre que alguém começar a mandar uma boca paralela, tentar fazer, desfazer ali o nó. Tipo, ok... chega, não é? Sim, estamos aqui, vamos fazer isto, estamos todos juntos, vai ser fixe, vai ser porreito, estamos isto e aquilo e aquilo outro. Dar ali um certo ânimo e puxar pelos pontos bons daquele programa. Porque, Ei, porque o programa é sempre, é sempre a mesma coisa e tal. Nós temos que pegar nos pontos bons que, que saiba... Sabemos, tanto que o, o, o apresentador até gosta daqueles temas, pronto. E isso já é um, um facilitador de, 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 alguma, de alguns egos que às vezes são. Mas uh, há, há apresentadores que nós conhecemos que estão sistematicamente a fervilhar. E é bom, é bom. E sempre é bom. Ferv... É bom, claro que é bom, porque. Mas não pode ser às vezes como eles querem sim. Porque não é porque eles querem É porque tem que ser assim Porque E aí ah. vem
2: o jogo de cintura da produção sim, né? aí, Todo é, o de cintura.
1: Sim, E aí a produção tem que jogar um bocadinho Dar uma no cravota na ferradura Porque nós temos um livro de estilos Quer queiras, quer não O Praça da Alegria tem um livro de estilo e, e, e as pessoas não pensam nisso Mas tem Tu, tu olhas para o Praça da Alegria O Praça da Alegria é uma revista Eu sempre disse isto a toda a gente Isto é uma revista, tem a, a, Moda culinária, atualidade tem beleza e tem estas, estas rúbricas todas que estão, não estão delineadas com separadores, algumas até estão uhum. mas elas estão todas intrínsecas, tu diariamente estás a dar a, ao público um, um magazine uma
2: revista é bem visto, é bem visto. É bem visto e é, 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 bem visto e é verdade para quem assistir à nossa Não, se
1: tu, se tu analisares, os, tu, 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 tu estás tão embuida nos conteúdos não consegues separá-los.
0: Mas tu, eles estão lá todos. É, é completamente. Tu pegas,
1: no, no, tu pegas numa revista numa. Opa, nem sei quais as revistas agora que estão a dar, pá, sinceramente não sei. Mas pegas e vês ali o, o, o genérico da, daquela revista e tu vês os temas todos que lá estão. E tu tocas esses temas todos diariamente 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 portanto isto é um consome, consome muito consome muito é, eu, eu digo que nós trabalhamos para o efêmero é verdade, aquilo que é, aconteceu morreu e continuou porque
2: amanhã <risos> há mais de duas horas ah, enquanto tu descrevias o, o que é que uma produtora tem que, tem que ter quais os atributos e fazer e tu falaste em ouvir a equipa e, e nessa corrente que é a equipa nesses elos todos interligados e uh, ontem quando a Beatriz e eu falávamos sobre ti a Beatriz disse uma coisa sobre ti que eu concordei a 100% e não posso deixar a entrevista sem me referir e agradecer uh, para quem trabalhou contigo uh, e não trabalhei tanto quanto desejaria mas trabalhamos, eu e a Beatriz uh, tu sempre nos ouviste mas ouviste com, com o ouvido aberto Portanto, não foi só ouvir e está. E estou a coordenar ah, e não ah, é que sim. sei. Não. Eu, e quando eu digo, nos ouviste, ouviste esta geração mais nova um, e deste-lhe valor e crédito. Portanto, agradecer isso, porque também essa jovialidade do ser e da profissão é muito, muito importante para quem faz produção e para quem está no daytime, por exemplo, sim. porque tem que ter essa jovialidade Porque as pessoas de 60, 70 anos ou de 50 de hoje não serão as da amanhã. São as que estão nos 30 e 40. É, novos,
1: são as novas, não é? Exatamente. Os novos, Portanto, 40.
2: Temos que
0: ter sim, essa juvialidade sim,
1: sempre. Sim, sim. E eu acho espírito, que, sim, sim, eu acho que as pessoas de alguma idade não querem ver só coisas para idosos. Querem ver coisas novas. Saberem que estão a atualizar. Sentirem-se uhum. atualizados. E isso faz parte de vocês que são mais jovens. Que conseguem gerir Uh, novos, novos equipamentos no, novas técnicas vocês estão sempre à procura e eu acho vezes ficava panzada vocês mostravam-me coisas assim pá, posso aparecer por ali, não vi isto <risos> <risos> e isso era, é fantástico e eu posso falar do, do programa da, da Catarina e do, do Fábio uhum. o das às Costas, Tendo às costas um mim. beijinho para ambos estamos oh, fáceis de mandar beijinhos uh, uh, o, o, a Catarina e o, o Fábio foram dois minutos opa, não é com, só, para mim são, 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 como vocês são, os meus amores, <risos> como eu costumo dizer. E eles foram, pá, foi difícil. E eles tinham aquele projeto e conseguiram. E eu dei-lhes crédito, assim, pá, vocês façam como vocês acharem que é, porque vocês, vocês foram o dono do programa. O conceito é vosso.
0: Também. Eu estou
1: aqui só para minimizar, às vezes, algumas coisas. Mas é assim: eu não estou na vossa cabeça. E Vocês apresentam coisas que eu acho faz sentido. Se faz sentido, vamos embora. Siga para a frente Pois, porque é que eu vou dizer Não, não vamos fazer porque isto não se. Ah pá, não, vamos para a frente Não temos que ser arrojados E também assim se aprende, não é? Mesmo
0: claro. que ah, ah, haja alguma coisa que Eu também não aprendo com eles claro, claro que, aprendi claro com que eles, sim
1: Eles mostraram-me coisas que eu nem conhecia lá das Instagram e quando às,
0: às, às vezes até achamos que já foi tudo inventado <risos> ou que não sabemos como dar a volta a um programa que se faz todos os dias certo. há sempre uma ideia nova e, e aquilo que eu dizia ontem à Adelfina é que realmente eu, eu lembro perfeitamente que foi num programa não sei se foi um de São Pedro um dos Santos quaisquer que realmente sentido port... então Beatriz o que é que queres fazer e eu fiquei é? eu <risos> Bem, eu se calhar fazia assim ou fazia sabe e acho que isso é bom para construir a nossa confiança porque acho que sem Exato. dúvida quando tu trabalhas em produção tens que começar por ter confiança às vezes no início não tens e tens que fingir que tens Sim, uh, mas, altura, mas é, mas é uh, construir essa confiança e sentir -se que, que a tua voz a tua opinião é válida e se não for também está tudo bem, mas é, é, temos que começar por algum lado, temos que construir a nossa carreira e a nossa voz no nosso trabalho em alguma altura uh, e isso passa muito também pelos nossos colegas mais velhos darem-nos espaço para isso claro sim. e por nós também soubermos ouvir e, 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 compre, e entender e, e aprender com as histórias que também nos vou contando, uh, apesar naturalmente da televisão de... Há ah, 20 anos é diferente de hoje e certamente daqui a 20 anos não vai ter nada é a ver. É muito diferente, muito diferente. Nós até queríamos perguntar, porque há pouco tu falavas dos desafios de quando tu começaste. Quando tu saís da RTP, quais é que foram os desafios que tu, os últimos desafios que tu enfrentaste na produção de televisão? Agora, agora, quando eu saí da RTP, Agora
1: na altura que me reformei, uhum. não é? vocês sabem que eu estava com o teatro.
0: Sim, 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 sim.
1: Uh, e sem dar por ela eu fiz 20 e tal peças de teatro, desde Sim. 2015 até agora, 2015 fizemos uma experiência, eu, eu tenho que dar os parabéns à Teresa Paixão porque ela de facto foi buscar uma coisa que a gente fazia, o Centro de Processão do Porto fazia teatro em direto, uhum, certo. que eu era miúda e eu via na televisão aquilo a preto e branco, não é? E, passava lá pela cabeça que eu um dia estava naquele uhum. estúdio também. A produzir. É, exatamente. E, e esta coisa, este projeto do teatro, que eu tive muita pena, não ter ninguém a trabalhar comigo, basicamente tive sempre sozinha. Gostava de passar para vocês uh, alguns aspectos. Não é difícil, mas aquela Mas coisa... vamos
2: ligar. Quando o teatro <risos> regressar e alguém ficar, vamos telefonar para a seu <risos> Porque tabaço. eu
1: acho que era importante vocês saberem algumas algumas coisas relativamente aos direitos e como é que se constrói o guarda-roupa, a, a caracterização. ajudar vezes há caracterizações especiais e nós precisamos perceber como é que as coisas funcionam. Então... Um, é a parte burocrática que é aquela mais complicada. Não é complicada, porque a RTP tem rotinas uhum. muito... Já muito Justo solidificadas. Sim, sim. Sim. E, portanto, aquelas rotinas que não forem feitas de, da barraca e, portanto, essas rotinas têm que, de facto, fazer. Pronto, é assim. Cada estação terá as suas. As duas, uhum. claro. Nós temos estas e temos que as cumprir, não é? E eu tive pena, mas este, o teatro realmente foi... Foi o, uma das, uma de, um dos projetos que eu gostei muito de fazer ao longo de... E, e, e o Aqui Portugal, claro. Eu, eu avancei com o Aqui Portugal. Na altura, tinha, era coordenadora da, da produção, que tive três meses lá no <risos> <de> mandar. <risos> Não tem muito bem. Um cargo que não te deixou saudades? Não, não me deixou. Só me deixou saudades por uma coisa: foi ter alguns conhecimentos da parte burocrática que eu não sabia de gestão. E depois foi uma agradável surpresa e andava. Ah, bom, não vou falar desse problema. Avança, avança. E portanto, mas não, eu não gosto de gerir pessoas. Eu gosto de estar a, a inventar programas e a, e a curtir uhum. com a equipa e uhum. lançar. Estás no terreno, sim, digamos Exato. assim, é, é como é na massa. massa. Pronto, eu aqui em Portugal surgiu também quando a praça foi lá para baixo, né? foi para Lisboa. Uhum. E uh, tive uma reunião uh, urgente, uh, cá baixo em Lisboa. Vamos fazer um programa agora aos sábados que se chama Aqui Portugal. Uh, e nós, e assim, ok, e o que é o, esse, qual é o conceito? O conceito vai ser show, música e conversas. Mas isso é o conceito de todos os programas. <risos> Não, mas este vai ser diferente. Vamos ter um palco, <risos> vamos ter uh, reportagens. Ah, pronto, ok. Resumindo e concluindo Tive que mastigar E fazer ali um alinhamento uhum. Pronto, Inicialmente o programa até era para ser em estúdio E depois fizemos em exterior E depois vai para exterior Quando entrou o novo diretor vai tudo para exterior E foi quando começamos com o, os exteriores né? E continuamos estamos há 10 anos Aqui Portugal tem 10 anos Já tem 10 anos 2003 de 2013
0: já tem 10 anos uh, e mais uma vez, desta vez só. foi o Aqui Portugal Portugal no coração, ou de Portugal sim, sim. foi o impulsionador dos programas da tarde exatamente e o Aqui Esse Portugal acabou a aparecer também <risos> na RTP, depois durante o verão e semana, e tudo, mas sim. nos outros canais também eu, não, não havia nada, nada. desse conceito não, não, foi não. precursor sim.
1: Foi, foi como o, o verão total em 2008 o primeiro sim. verão total, comecei em 2008 e nós fizemos verões totais até
2: <risos> este ano uh, a RTP não, não parou de emitir a, a, a Praça da Alegria. Sim, fez bem. A culpa uh, às vezes é sempre da, da produção, mas tu já, já o referiste, já falaste aqui em inúmeros projetos, ficou algum programa ou formato por fazer? Olha, não, eu, eu fiz um programa que, que eu adorei fazer, que foi uh, Jazz
1: jazz, com o José Duarte Ah, sério? Foi uma série de 13 programas da preto e branco é como se chama o programa
2: Revejam, provavelmente ah. está na RTP Play
1: Talvez na RTP Play, sim trouxemos uns, uns melhores músicos de jazz dos Estados Unidos da de Europa também E fizeste no Porto? Fizemos no Porto, à noite era ah. o Castro Ribeiro também na altura o diretor E ele era muito à frente, sim queria... Era um apaixonado um de chasse é? E uh -huh. portanto juntou as duas coisas uh -huh. E fizemos, olha, o estúdio Era o estúdio do aqui Portugal Do Portugal no Coração, lado da praça o À Lugia. noite À ah. noite Pá, Foi uma época fantástica Porque o José Eduardo É um homem que sabia tanto de chasse tanto... Lembras-te do José Eduardo? Fazia aquela rubrica na rádio Tudo Que era Lugia. a menina dança Cinco Os 5 minutos de jazz, exato. Portanto, trabalhei com ele também, que tenho muitas saudades, porque ele, ele, ele ensinou-me a ver o jazz de outra maneira, não é? E quando, pronto, então esta... Assim como a Malato me ensinou a, ver, a, ver, a ouvir, a ver a ouvir o fado. Porque o fado e tal, e a Malato quando começa a
2: falar da Amália, porque ela é uma apaixonada de fado, não é? É. E eu assim,
1: afinal. Então tem que ter a ver isto com melhor olhos.
2: Esta pergunta, então, não, não faz sentido. Acho que não ficou nada por, por fazer, acho que não ficou nada por, por ser produzido e por tocar. Vamos agora a uma ronda, a ronda final, que é Bom. a ronda de perguntas rápidas. Ok. E esta é a pergunta Mil Ciclos. Qual é o teu guilty pleasure televisivo?
1: Olha... Ver os filmes da Netflix é uma grande treta, mas ficou ali vidrada, pronto. E depois no final começa a fazer kamikaze.
2: Produções via, quase.
0: Exato, é exato. Mas são boas para esvaziar a cabeça, exato, não é? Exato. Para passar o tempo. Agora vamos à pergunta Mira Técnica. Qual o conteúdo televisivo que mais te marcou? Como telespectadora ou mesmo como produtora?
1: Uh, eu como produtora eu já vos falei que foi aquele do, do Grisoli foi o início das séries de, de, do Aeroclube para Paraíso na altura uh, foi esse assim que me fez ver o que era a produção esse foi a volta e de facto foi esse que me marcou mais e esta é a pergunta Cher
2: o que recomendas ver atualmente na televisão?
1: Olha, eu ultimamente estou um bocado desligada, tenho de ser honesta, uh, a última série que eu vi foi a Ribeira, Rabo de Peixe, foi a última que eu vi, sei que está a passar agora uma, e eu recomendo realmente uh, as séries que passam na RTP, de ficção porque uh, é, é engraçado eu li um, há pouco, pai, desculpe mas eu falo com que tu vejas há pouco um artigo em que é, é realmente há um paradoxo uh, melhoramos os conteúdos baixamos as audiências em termos de, 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 de uh, daytime <risos> e isto é um paradoxo, não é? Como <risos> é que nós aprimoramos e portanto temos mais qualidade e há menos gente a ver e portanto isto tem creio eu que isto, creio eu, eu acho que isto é, que está na cara tem a ver com todos os times que andam para aí, na né? Netflix, HBO, é.. é... Tens muita oferta de conteúdo
0: sem o YouTube, por exemplo.
1: E portanto, eu recomendo, eu recomendo realmente essas séries. De, de, é uma aposta da RTP que, de facto, são muito boas. E podem ser vistas em qualquer horário. Sim, que, e porque. Sim, sim, é, sim, e sim, Vazé, sim, e vezes isso. Portanto, é isso que eu atualmente a, a recomendo e tenho visto alguma coisa assim.
0: E eu acho que esta resposta vai encontrar a próxima pergunta, que é a pergunta Zapping. Qual é o futuro que vês para a televisão?
1: Olha, pois, acerca desse artigo que eu estive a ler, eu acho que mesmo o, 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 o responsável, o jornalista dessa crónica, dizia, e depois pensando bem, que as generalistas opa, não, não, não acabarão já. Eu acho que faz sentido haver generalistas, não é? Faz sentido. Faz sentido pegar um leque de, de, de conteúdos que tu podes de hora a hora estares a ver uma coisa diferente. Ao passo que tu vais para, cine, para o filme, vais para as séries, tu tens aquele conteúdo que no fundo é, é o mesmo. Hum. E numa genérica não, não é? Numa genérica passa um, passa um, um episódio, depois passa um, uma, uma série, depois passa um daytime, depois passa amanhã, passa a tarde. Uh, Portanto, há mais variedade uhum. E eu acho que não, a tendência não será a, a Acabar já Talvez Talvez seja esse o caminho né? Talvez seja esse o caminho Mas para já não, não creio daquilo que eu estive a ler e, de, de, Há pá, uns encontros Falar sobre uhum. o futuro de televisão Tá. há essa perspectiva, assim, de que as coisas vão tendencialmente a, a, a acabar pronto, ok, mas é, às tantas vamos para outro ciclo não sim. sabemos qual, mas vamos para outro a ciclo A transformação
0: deve estar garantida, é. pelo menos, sim, não é? Sim,
1: sim, sim Céu, obrigada <risos> grande, grande seca, não? Não, foi muito bom, adorei Para estas duas ouvintes foi espetacular pois Obrigada foi. por obrigada estar ganha-me que eu gosto foi é, foi muito giro, obrigada
2: Obrigada o Engana-me Que Eu Gosto é uma ideia original de
0: Beatriz Alves. A apresentação, o guião e a produção, Santa Delfina Rocha e da Beatriz Alves.
2: O som e a edição, Ricardo
0: Coutinho.